0: 下一段，墨者遗之。有一个学墨家学说的人呢、啊，这个墨家就是墨翟呀。那么墨翟呢，他是战国的鲁国人，他提倡的是什么呢？是兼爱非攻跟节用这三个原则啊、哦，其实是两个原则。兼爱非攻是同一个原则，兼爱就是博爱，对大家一样的爱；非攻就是说不要互相攻击，不主张打仗，所有的打仗都必须要受到批判，要和平。要兼爱，全部的人要爱每一个人，要一样，没有等次之分。然后要节用，要非常的节俭。哎、欸，各位你听听看，这好不好？这很好。要和平，要爱人，要节省。你看这哪里是不好？那么学墨者的这个人叫宜之，好、哦，因徐毕而求见孟子。然后他透过孟子的弟子叫徐毕，想要求见孟子是什么意思呢？就是宜之认为墨家的学问非常高妙。啊、哦，我想要找你们认为儒学的大儒，我把他变倒的话，等于你们儒学都败在我的群下。所以他在找孟子要辩论，而且我听说孟子很好辩、啊。各位在战国时代哈、啊，孟子以好辩出名，他的辩论就像前一段一样，这个用比对的方式把许行的一无是处，把它给凸显出来，这样各位懂吗？啊，其实不是好辩，就是不得不辩啊。然后因徐毕，然后要求见孟子。孟子曰：无故愿见，今无上病。病欲我且往见。孟子就说：“呃，我当然是希望见他啦。」不过今天有一点身体不舒服了。等我病好了呢，我且往见，我去见他好啦。夷子不来，后来徐碧就把这番话讲给夷子听啦。那当日夷子呢就没有来找孟子辩论了啊、哦。呃，孟子之所以这样做，我看不一定是真的生病，而是一个性冲冲要辩论的人哈、哦。你不需要当面跟他辩，因为辩起来无厘头啦。这毫无逻辑可言，只是辩论而已嘛，对不对啊、哦？想要辩论有一点逻辑哈，有一点讲理啊、哦，还是等他稍微心平气和再来说说吧。他日又求见孟子啊、哦，这个人很想辩论呐，急着又求见孟子。哎，你们孟子病好了没啊？我想要跟他论一论道。孟子曰：“吾今则可以见矣啊，不直则道不见，我且直之。啊”孟子告诉徐辟说：“说好吧。”现在呢，就可以来跟他谈谈了、啊。不直，不把这个正直的大道告诉他的话，这道不见。好、哦，我不直接跟他讲出他的墨家的缺陷在哪里、矛盾在哪里的话，那么正道是永远出现不了的，无法显现的、啊。我且直知，那我就来直接来告诉他吧。吾闻以子墨者，好、哦，我听说以子是学墨家学问的人。墨之治丧也，以薄为其道也。因为墨家最主要的精神就是简约嘛，所以他们提倡呢办理丧事呢，就是要非常简约才是这个精神，才是呃对的啊、哦，才是美德啦啊、哦。所以他们非常轻贱那种厚葬他的父母的啦那种呢都非常轻贱的。遗址以子施以易天下，其以为非世而,而不贵也呀、啊。说这个以子啊，他呢想要。以墨家这种简约薄葬这种风俗啊，提倡到全天下，好、哦、改变天下风俗。他肯定呢是认为不这么简约呀、啊，就显不出一个人呢、啊、高贵的品格来了。好、哦，然而乙子葬其亲后，则是以所见视亲也。可是据我所知，乙子在他双亲过世的时候，他葬他双亲的方式是应有尽有的，就是非常丰富的。则是以所见事亲也。那么墨家提倡的是非常简约薄葬，最节省的方式葬他的双亲了、啊。可是以子他的父母过世的时候，他葬的呢应有尽有了，可以说该有的都有了啦哈，非常豪华的意思啦。那么岂不是拿他所亲贱的方法去安葬他的父母了吗？用你最不屑的方法拿给你父母，那还算是孝吗？对吧？好啊，那你既然是一个墨家的人，然后你又要找我辩论，又要提倡墨家的事，告诉你，墨家的最基本精神就是薄葬。好，那以薄葬来说，你为什么厚葬你的双亲呢、啊？那是不是自打嘴巴呀？徐子以告仪子，然后呢，徐子就把这番话告诉了仪子。仪子曰：“儒者之道，古之人若保次子，此言何谓也呀、啊？”遗子说：“你们儒家不是也有这么样的话吗？啊，这个话在哪里呢？在《尚书》里面哦。古代的人在《尚书》里面说‘若保次子’啊，就是像保护次子一样的心呢、啊。此言何谓也啊？这个话是什么意思呢？知则以为爱无差等，失有轻死。知就是遗之说，我呢认为你们儒者若保次子这句话，是告诉我们说。”爱人一律兼爱，没有等差。爱人没有分说谁爱的多，谁爱的少的，大家都要一样。哦，这个说起来啊，比尧舜禹汤还伟大啦。各位啊，以舜来说，侍奉他的父亲比侍奉谁都还要无微不至啦，对吧？那以另外一个人提倡说，爱其实不能够有等差啦。你爱你的父亲的态度就是爱天下人的态度啦，爱天下人等于爱你父亲啦，这个叫做哗众取宠啦。啊、哦，应该没有差别。只不过是私有亲使，只不过是施行这个爱的时候呢，要以从最亲近的作为开始罢了啦。啊、哦，他用“落保次子”这句话套在墨家的“爱无等差”这一句话上面啊、哦。徐子以告孟子，就是说，为什么我厚葬我的父母呢？是因为私有亲使，我爱天下是一样的，我没有等差。只不过我刚好碰到我的父母过世，我用那样爱他们的心情厚葬。意思是说，当别人过世的时候，我也会这么样给他厚葬的意思啦、啊。好<笑>，然后徐子就把这个话告诉孟子。好，各位，我们都认为孟子很好辩。呃，你仔细品味品味，看看他说的话对不对？好，合不合理、啊？孟子曰：孟子说啊，夫以子信以为人之亲其兄之子。唯若亲其邻之次子乎？啊、哦，这白话就是说，这个遗址，他真的认为，一个人爱他自家哥哥的小孩，会跟爱邻人的任何一个小孩的心情是完全一样的嘛？啊，各位，你摸着良心说会一样吗？你也许会说要一样啊，因为我是修行人，我对他们都要一样吗？可是我告诉你。你辩论的时候会这样说，实际上发生事情的时候，你的天性并非如此。好，我举个例子来说好了。我们不要说隔壁的哥哥怎么样，说你的哥哥跟隔壁的人怎么样。我们来举个例子好了。今天假设说有一群的家长带一群小孩到海边去玩，家长在海岸上，下面呢忽然来了一个浪，把小孩全部卷下去了。然后当这些家长发现的时候非常惊恐，他们往海里面冲。各位，请问他们在找谁？他们在找自家小孩，你信不信？虽然在他脚边，也许刚好捞到一个，会把他顺便把他捞起来。可是他急着，他还是在找谁？他还是找自家小,小孩。他最急着找着，并不是别人小孩。虽然他平时很关心别人的小孩，但是他那一刻你要救的是谁？最急的是他的小孩。这个意思是告诉各位说：虽然爱无等差，平常你会这样说，当事情真正发生的时候，却是这样吗？不是这样的。那时候你就发现说，哦，是有等差的。既然天性有等差，那我们规定制度的时候要,要逆着天性，完全不符合天性说五等差吗？那是不行的。你既然天性有等差，既然你对父母肯定比较亲呢、啊，对自己家人肯定比较亲，那么我们定五轮的制度的时候，定一个让你的学问施行的时候，圣人会依着你的人性定等差，这个叫做理啦，啊、哦。彼有取尔孟子说：“《书经》上‘落保次子’这句话，不是用在你那个地方，他这个地方是别有用意的。什么用意呢？次子匍匐将入井，非次子之罪也，是在讲说，假设我们有一天看到了你不认识的次子，爬呀爬呀，匍匐就是用手足爬在地上。”结果爬啊爬，他很无知啊，他不知道跌下井会怎么样啊，他就无知的爬到井边，快要跌下去了。各位，请问这个场景发生，你在旁边你会怎么样？你一个箭步上前，你马上会把他给抓起来，对不对？为什么？你不认识他父母，你为什么这样做？你也不是为了邀功，你为什么这样做？因为不忍人受苦的那个心是每个人啊。天性就有的，老天爷创造每个人的时候，每个人内心里面的那份词悲是最基本元素，就是仁啊，仁爱的人是最基本元素。在辩论的时候，在你痛恨一个人的时候，他会不见了；可是，在一个毫无利害关系的时候呢，天性自然跑出来。孟子举这个例子是说，若保次，子是说每个人里面的那个仁爱的心，在类似这样的情况之下，会忽然跑出来，非次子之罪也。说。赤子，并不是因为他有罪，他要跌到井里边去呀、啊，他只是无知而已呀、啊。怜悯的心自己会跑出来呀、啊，这个时候叫做爱无等差。若保赤子，就是讲爱无等差。爱无等差就是讲，任何小孩要跌入井里，只要你在身旁，你一定啪嚓一个手过去就要抓。可是我现在请问你啊，现在有两个小孩，有三个小孩正在爬着，正要入井，而且入井几乎都同样的速度，都同样距离，都快要进去了。你只有一只手可以抓，现在。你就在他们的旁边，你抓谁啊？啪一下，你会抓自己小孩，看你信不信？那你会说，那我如果没想那么多，我会抓最近的，对的。如果是有最近的这样子可以抓，你会抓最近的。如果是每一个人距离差不多，都要下井了，你只有一只手，只能抓一个。请问你抓谁啊？你会抓你那个小孩，没得选的啦，这是天性。好，所以弱宝次子这个话呢，是在讲这个意思。好，好比说现在好多这个。父母啊，为了小孩啊，在学校啊被小孩欺负啊，去学校理论有没有？各位，两个小孩打架，一定谁对谁错？没有啦。那两个小孩打架，你维护谁？你维护自己小孩？不明理的人都会这样啊。古代的明理的人不一定这样了，他会说：你们两个谁对谁错啊？那我自己小孩错了，来去跟人家对不起，对,不对，这是明理的父亲嘛，对不对？不过现在的人，他们维护谁啊？都维护自己小孩，即使我小孩错了，他还是维护他，对吧？且天之生物也呀、啊，死之一本。而以子二本故也。说况且啊、哦，你看哈、哦，老天创造万物哈、哦，从头到尾都是一个根本。各位，你看一棵树有几个根啊？就是一个根嘛。枝有几个枝啊？千万个枝啊！叶有几个叶呀、啊？千万个叶呀、啊！根有几枝啊？一枝啊，那个根本就是一枝而已啦。就说上天造物总是一个原则啊。啊、哦，枝叶可以暂时不要，根本一棵都不能不要。所以。如果你二者选一的话，要维护什么？要维护根本的意思。而遗子二本故也。而你这个遗子哈，说一套做一套哈、哦，你等于有两个根本，你这个不算是做学问啦。你这个学问说一套做一套，只能够说不能用在生活，因为你用在生活还要用另外一套，叫两个根本。那为什么会这样说哈？好，第一个就是因为墨家提倡的是兼爱无等差的精神，听起来很伟大。可是最后弊端是在哪里啊？假设实行的来，各位想想看哦，就是对待他的父母也要和一般人一样的爱。反过来说，对待普通人的爱等于对他父母的爱，那就等于是枝叶跟根本一样的爱，把枝叶看成根本来爱哦，把根本也看成枝叶。请问各位，枝叶跟根本同样都是本哦，是不是两个根本？那么在危急的时候，万一只能够取一个的时候，各位，请问你取哪一个？对不对？但一提起怎么实施的时候啊，你却又要说“私有亲死”。各位，你仔细读读“私有亲死”这个话，要施行要从哪里为根本？爽亲？那你简直是胡说八道！你既然提倡说爱无等差，就没有所谓“私有亲死”这件事情，就是从任何人都可以开始，隔壁死了也一样厚葬他。那我就说哦，那你真的是爱无等差，对吧？可是符合你的天性吗？不符合啊！为什么你对你的父母？唱得这么好呢？你这个时候你就说私有侵蚀，对吧？既然一个本就不分谁开始了，所以这种哦，明明就是唱高调啊，无法贯彻于现实，一下子你就看到自打嘴巴的情况。好，第二个为什么说他两本呢？墨家提倡节俭，可是办起自己的丧事却又变成非常丰富，各位这是不是自打嘴巴？这也是自打嘴巴。所以刚刚稍微这样辩论，各位就说。孟子就是要让你看到說，说你提倡一个哗众取宠的论调，会让人误以为你们比尧舜禹汤都还要伟大。可是施行起来的时候呢，你还是得完全遵循尧舜禹汤的原则。可是说的时候感动徒弟的时候呢，你有一套比尧舜禹汤更感动人心的话，请问这是不是走道旁门呀？那以下呢就来说明为什么圣贤要定丧事的理智哦。他说：“盖丧事常有不葬其亲者，其亲使。则举而委之于祸。说哈、哦，在上世，上世是未有礼教之前哦的世代哈、哦，常有不葬其亲者。那个时候呢，有那种父母死亡不需要葬，就是那时候的礼俗啊。他的父母过世的时候，则举而委之于祸，委就是丢弃，就把他憋起来，然后呢，站在高高的地方，把他丢到山谷里面去。<笑>他日过之，狐狸食之，蝇蚋姑错之。可有一天呢？把他把它丢在山谷很久了。有一天刚好从那里走过，走过呢，看到狐狸在吃他的双亲的遗体，然后苍蝇啊、小虫啊在里面呢、啊、在钻。其伤有吃，逆而不是。就走过去的那个人呢，额头冒出汗来，看着那么多的东西在啃食他的双亲的时候，额头竟然冒出汗来。吃就是汗，伤就是额头。然后呢，侧着脸不敢看，逆就是侧着脸不敢看。各位为什么会这样？因为。他丢下去的时候，没有看到双星被啃食的时候那个残忍的画面，所以他就忍心丢下去，他不觉得有什么不忍心的，因为死了没感觉嘛，他就这样想。可当他有一天经过的时候，看到那一种残忍的画面的时候，那个天性啊，那种不忍心的天性就发泄出来了。好，所以他侧着脸不敢看。夫吃也非为人吃，他说这个时候他额头流汗不是为别人看他，所以流汗。我要留给别人看，不是的。忠心达于面目，他是从内心里面的不安而自自然然流汗出来的。盖龟反雷里眼之，所以他马上回去拿了本鸡锄头，雷跟里就是本鸡锄头。然后呢，挖一个坑，用土把它给埋起来，埋起来才看起来才安心，不会被人家吃啊，对不对？眼之成事也，则孝子仁人之眼其亲。亦必有道矣啊，说，如果这个人回过头去把他的父母给他掩盖得好好的，是对的，成事也当然是对的。那么说来，孝子人人在他双亲过世的时候，要想一个适当的办法来安葬他的双亲，亦必有道矣，应该是有道理的吧？应该有个适当的方法、慎重的方法去安葬，才能够让孝子安心，才能够使这个丧礼不过节。也不变成比较的工具，好、哦，也不至于过伤而伤身。孟子说说到这里的用意是在说什么、啊？说你们说要薄葬，要节省，连父母你都要节省。你什么不节省？你要省父母干什么？我问你，你说你连父母都要节省，我告诉你好了，我举个例子给你听。上古的人看到他的父母被啃食，他额头会出汗，他就回去呢想办法把它掩盖。那什么样掩盖的方式才让一个有能力的孝子人人？觉得应该怎么样，这内心才安心呢？哎，那我们是不是要定一个制度，使他不过于丰厚，好像在比赛庙会一样，啊，也不至于太过薄薄到让孝子人人头上，以后想到父母会头上冒汗，对吧？是不是应该有个适当的节度，是一般人做得来？不要说刻意节约，以节约为美德，哪里都可以节约啦。父母，你干嘛节约呢？我们父母在的时候，吃的穿的，我们尽量买最好的，要给他了。为什么死的时候，你节约节约点点做什么呢？孟子的意思是说，礼之所以定定，是依人情而定的，不是刻意逆着人性去创的。不是那些无知的人说礼教是那些人定的，我干嘛去遵守它？不是定的，圣人定的是依人的本性、人的本质、人的天性而定的。你要慢慢读圣贤书，你开始有见地，你就会认同这一番话。好，所以。儒学、儒家倒不是提倡一定要厚葬，而是要有节度。那么，希望墨家不要为了凸显自己的德性，刻意去说了一个比适当节度更节俭的方法，然后呢，让人家误以为他的德性高超，那个跟许行没两样啦，知道吗？自己种而已嘛，有什么？就要把他说的自己多高超吗？徐子已告仪子，然后徐子把孟子这段话呢，告诉了仪子。其实中间，子跟孟子都还没见面，都是靠谁在传达？徐子就告诉了子啦、啊，子还没来得及辩论呢。子抚然为坚，抚然就是若有所思啊。他就想像那个古代上古的人，把他父母的遗骸填在沟壑，后来又不得已，哎呀，心里难过去掩埋起来。对呀、啊，那既然是这样，是人性去掩埋起来，是人性。那么，我们丈父母是不是应该有一个常人的能力所及范围内，我们定一个什么样的方式，不会让他变成庙会一样的比赛啊？也不至于太过于节约，让我们每次想到都心里难安啊，不是吗？若有所思，叫腐兰为坚。过了一会，因为命之意。这个人也是一个正人君子啊，他听孟子讲的有道理，他就说，嗯，听闻孟子的教诲了。啊，他内心里当然当下是觉得说，对。墨家虽然提倡了一个兼爱很好，可是无从实施。实施的时候是两套。墨家既然是提倡了一个节约，节约也很好，但是过了头哦。这个用意好，但是过了头。孔子叫做“攻乎异端呐、啊，施害也已呀、啊。若于唱高调，离开自然人性就没有一个着力处。好、哦，可以哗众取宠，确实很高明。目前我看市面上很多邪思歪思都是这样。可以哗众取宠。坦白讲，以孟子的才华、孔子的才华，要哗众取宠，我告诉你，比那些庸师十倍百倍的哗众取宠，你信不信呢、啊？就是说，正人君子不为也呀、啊，宁可走在一个可以提倡而可以落实、踏踏实实的一个学说上，完全符合人性的学说上，不哗众取宠的。好，那么等墨家的学说实施，就看见他的缺失啦。好，而儒家不同，儒家的主张是层层而上。步步踏实啊，它是依阶而生的啦，是有一个可以落实实践的地方啊。这个就是古圣先王哦，他们留下的礼教哦，就是这样层层而上。这个便是正道和左道的一线之隔，一个是非常的哗众取宠，一个是呢处处可以层层而上的落实这个是他们的不同处啊。以上示范的这两段，呃，就是孟子批破学说的一些作为啊。可以说是非常勇猛了。我们现在的人呢、喔，不敢得罪任何人了、啊，呃，我们也不敢去批破了，因为现在的人主张的就是说大家互相尊重，圣贤学说对就对，不对就不对。我举个例子好了，一个学校如果发现一个学说是错的，结果呢，竟然被提倡起来。我告诉你啊，会有好多教授啊，不管你是谁，我要出来证明说你是错的，你信不信啊？虽然我尊重你啊，我不会跟你打架，可是你的东西错的，我要告诉你，是这个精神哦。所以这个。不管墨家当时有多大，墨家当时弟子啊，不比孟子少啦，甚至还比较多啦，照批不误，我告诉你，你是错的，这个是圣人才做得出来的。好好，我们今天就讲到这里。